0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 오승훈입니다. 일본, 싱가포르, 스위스, 스페인, 그리고 우리나라. 영국 공영방송 BBC가 꼽은 세계 5대 장수국가입니다. 발효 음식이 많은 한식이 우리 한국인의 장수 비결 중 하나로 꼽히는데요. 우리나라에서 특히 100세 이상 장수 어르신이 많이 사는 곳은 어디일까요? 장수 어르신이 많이 사는 지역, 그건 이렇습니다. 통계청이 작년 11월 기준으로 낸 통계를 보니까요. 100세 이상 장수 어르신은 모두 3,908명입니다. 1년 전보다 422명이 늘어서 거의 4,000명에 육박하고 있는데요. 10만 명당 100세 이상 장수 어르신이 많이 사는 광역시도는 제주도가 1등이었고요. 어, 강원도가 2등, 전남 3등, 전북 4등 이런 순입니다. 좀더 좁혀서 전국 229개 시군구를 살펴보니까요. 전남 보성이 56명으로 가장 많았고요. 이어서 경북 예천이 42명, 전북 순창이 41명, 경북 봉화가 36명, 전북 임실 35명. 장수지역은 이렇게 산간이나 바닷가에 많은 게 특징입니다. 그런데 오늘 노인의 날을 맞아서 국가인권위원회가 조사를 해봤더니요. 노인 4명 중한명이 죽고 싶다는 생각을 해본 적이 있다고 합니다 현재 우울증을 겪는 노인도 적지 않은 것으로 나오는데요 이 노년 우울증 해소에 효과가 있는 111 플러스 운동이라고 혹시 아세요? 일주일에 한번 이상 부모님께 안부 전화 드리기 일개월에한번 이상 부모님과 식사하기 일년에한번 이상 부모님과 소풍 가기 그래서 111입니다 이 자식들이 1 1 1만 실천해도 부모님이 건강하게 장수하실 것 같지 않습니까? 10월 2일 화요일 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 지난주 추석 명절 때 고향 다녀오고 나서 부모님께 안부전화를 안 드린 분들도 좀 계실 것 같은데요. 오늘 해야 할 일을 제가 하나 알려드린 것 같습니다. 자 안부전화처럼 어, 오늘 꼭 해야 하거나 계획하고 있는 일은 뭔지 지금 어디서 뭘 하고 계시면서 방송을 듣고 계신지 오늘도 여러분의 일상 문자를 좀 받아보려고 합니다. 문자를 보내주시면 방송 중에 소개하고 또 가능하면 한분 정도 연결해서 통화하는 시간 가져보겠습니다. 문자는 mbc 미니 아니면 휴대폰 번호 샵8001로 보내주시면 되는데요. 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원의 이용료가 있습니다. 참고하시고요. 아, 여러분의 많은 참여와 기다리면서 오늘도 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네, 어제는 그 메이저리그, 내셔널리그의 치열한 지구 우승 경쟁에 대한 얘기해 주셨잖아요. 예. 이거 어떻게 됐습니까? 경쟁하는 팀들끼리 끝까지 동률로 끝났습니까?
1: 아, 어제 내셔널리그 중부지구 시카고컵스와 미러키, 그리고 서부지구의 LA다저스와 콜로라도 네팀 모두 결국 나란히 다 승리를 거뒀습니다. 아, 네. 그렇게 되면서 양쪽 지구 모두 지구 우승팀을 가리지 못했어요. 네, 네 팀은 한국 시각으로 오늘 새벽에 각 지구 우승팀을 정하기 위한 타이브레이커 경기를 추가로 치르게 됐는데요. 음. 150년이 넘는 웨이저리그 역사상 한 시즌에 이렇게 타이브레이커 두 경기가 동시에 열리게 된건 이번이 처음입니다. 아 그래요? 네 네. 오늘 타이브레이커 이 단판 승부에서 이기는 팀은 오전 3선 승제로 치러지는 디비전 시리즈에 직행하게 되고요. 지는 팀은 와일드카드 결정전으로 밀려나서 오늘 진 팀들끼리 바로 내일 디비전 시리즈 진출을 놓고 또한 번의 단판 승부를 벌이게 됩니다.
0: 그렇군요. 그럼 오늘 새벽 경기라면 이 타이브레이커 두 경기가 지금 진행 중에 있는 건가요?
1: 그렇습니다. 우선 중부지구 1위 대결 시카고컵스와 미러키의 경기는 시카고 컵스의 홈인 레글리필드에서 오전 2시 경기로 치러졌는데요. 미러키가 최종 스코어 3대1로 승리하고 중부지구 음. 우승을 차지했습니다. 미러키는 2011년 이후 7년 만에 지구 우승이 됐고 5일 금요일부터 와일드카드 결정전 승자와 디비전 시리즈를 치르게 됐습니다. 반면 시카고 컵스는 3년 연속 지구 우승을 노렸는데 결국 실패했고 와일드카드 결정전으로 향하게 됐습니다. 그리고 우리로서는 더 관심이 가는 게 바로 서부지구인데 LA 다저스와 콜로라도의 대결입니다. 다저스타디움에서 아까 오전 5시에 시작해서 현재 4회 말이 진행되고 있는데요. 양팀 모두 득점 없이 스코어 0대0으로 팽팽하게 가고 있습니다. 음. 오늘 류현진 선수의 출장 가능성은 거의 제로에 가깝지만 오승환 선수는 콜로라도의 불펜 자원이다 보니까 상황에 따라서 언제든 투입될 것으로 전망되고 있습니다.
0: 네, 오늘 지더라도 한 번의 기회는 더 남아있긴 하다는 건데 그래도 오늘 이기는 게 훨씬 유리하겠죠?
1: 그렇죠. 특히 서부지구 같은 경우에는 오늘 이기는 팀은요. 동부지구 1위인 애틀랜타와 디비전 시리즈에서 만나게 되는데요. LA 다저스나 콜로라도두팀 모두 지금 애틀랜타보다는 정규 시즌 승률이 높기 음, 때문에 디비전 시리즈 1, 2차전을 홈에서 먼저 치를 수 있는 홈 어드밴티지를 취할 수가 있어요. 네. 반면에 오늘 져서 와일드카드 결정전으로 밀리게 되면 일단 그때는 지면 그대로 시즌이 끝나버리는 단판 승부잖아요. 네. 그것도 부담인데 이후에 만나게 될 중부지구 1, 2위 팀들보다는 정규 시즌 승률이 낮기 때문에 음... 와일드카드 결정전 그리고 디비전 시리즈 모두 원정 경기로 시작해야 한다는 부담도 생기게 됩니다.
0: 네. 아무래도 홈 경기를 먼저 시작하면 좀 유리한 게 있겠죠.
1: 그렇죠. 또 디비전 시리즈 같은 경우에는 5차전도 홈 경기로 가져갈 수 있다 보니까 음. 유리한 고지를 점할 수가 있겠죠. 네. 6년 연속 지구 우승을 노리는 엘레이 다저스고 또팀 창단 첫 지구 우승에 도전하는 콜로라던데두팀 모두 오늘 정말 필승 모드로 임할 수밖에 없는 경기라고 할수 있겠습니다. 예. 참고로 오늘 타이브레이커 경기는 정규 시즌의 정식 경기로 인정이 되고요. 그렇기 때문에 선수 음. 개인 성적에도 포함됩니다. 네. 현재 내셔널리그 홈런과 타점 1, 2위를 치열하게 다투고 있는 선수들이 콜라라도, 시카고컵스, 미러키 뭐다 포함이 되어 있거든요. 오, 예. 그 선수들로서는 오늘 한 경기 더 기회를 얻은 셈인데 오늘 치열한 개인 타이틀 경쟁도 끝까지 주목해보면 재미있을 것 같습니다.
0: 하, 이 메이저리그는 끝까지 손에 땀을 쥐는 경기들이 남아있네요.
1: 재미있는 상황들이 너무 많죠. 네, 네.
0: 네, 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 오늘도 잘 들었습니다. 감사합니다. 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요?
2: 가끔 어르신들 인터뷰 때문에 만나 뵙는데요. 네. 만나 뵙던 어르신들이 가장 무서워하는 병이 바로 치매더라고요.
0: 네 그렇죠.
2: 조개 발견하기 어렵기 때문에 소리 없이 찾아오고 또 무엇보다도 사랑하는 사람들을 기억하지 못한다는 그 두려움이 크잖아요. 음, 슬픈 일이죠. 맞아요. 때문에 그 어떤 병보다도 1순위로 피하고 싶다고 어르신들은 말씀하셨는데요. 네. 그런데 우리나라의 치매 환자는 매년 증가하고 있어요. 현재 약 70만 명이 치매로 고통받고 있는데 국가에서도 치매를 사회적 문제로 규정하고 여러 시설이나 제도들을 마련하고 있습니다. 네. 지난 20일부터는 치매 공공 후견인 제도가 시행됐어요 음. 보호자가 없는 치매 환자 또는 어떤 일을 결정하는 데 어려움이 있는 어르신은 후견인을 선임하기가 쉽지가 않잖아요 그래서 이제 지방자치단체의 장이 후견인을 물색하고 선임해 주는 건데요 환자는 후견인을 통해서 다양한 도움을 받을 수 있습니다 오늘은 이 제도가 어떻게 생기게 됐는지 또 어떤 제도인지 더 자세하게 알아보고요 공공 후견인으로 선정되는 조건이나 자격도 살펴보면 좋을 것 같아요
0: 음. 치매 공공후견인 제도 이거 어쩐, 어떤 제도고 생기게 된 배경은 또 뭔지 설명해 주시죠.
2: 네, 보호자가 없는 어르신이 치매를 앓게 되면 수술 동의를 받는 것도 사실 쉽지가 않거든요. 네. 그래서 그 전에도 민법에 따라서 성년후견 제도가 이미 있었어요. 음. 2013년 7월에 도입됐는데요. 네. 통상 후견인으로 가족이나 친족이 지정되는 경우가 많았고요. 음. 재산 분쟁 등의 문제가 있을 때는 변호사 같은 제3자가 지정되기도 했어요. 근데 문제가 이거에 대해서 아는 분들이 적었고요. 음. 또 소극 뜨기 적거나 혼자 사는 중증 치매 노인은 이 후견인 제도를 이용하는 데 어려움이 있었습니다. 그래서 국가와 지방자치단체가 나선 건데요. 네. 앞에서 말씀드린 대로 치매로 의사결정 능력이 떨어진 노인을 위해서 지방자치단체가 공공후견인을 음. 정해주는 거예요. 공공후견인 지원 대상은 중증도 이상의 치매 환자이면서 대변해줄 가족이 없는 만 65세 이상의 저소득층인데요. 네. 혼자 사는 기초생활수급자 등이 해당되죠. 보건복지부에 따르면 여기 해당되는 분들이 전국적으로 4,400명 정도라고 합니다. 어, 맞네요. 서울에서는 강동구, 관악구, 송파구에서 먼저 시행하고요. 부산은 진구, 수영구. 광주는 서구, 광산구 등총 33개 시군구에서 우선 시행하는데요. 음, 내년 1월에는 이 제도를 전국으로 확대한다고 해요.
0: 네, 좋은 제도인 것 같은데 신청 방법이 또 어떻게 되는지 궁금합니다. 또 서비스 제공하는 공공후견인은 어떻게 정해지는 건지도 궁금하고요.
2: 지원 대상에 해당하는 분이라면 지역 치매안심센터에 후견인 신청을 할수 있는데요. 국가도 독거노인종합지원센터와 전국의 치매안심센터를 통해서 도움이 필요한 치매노인을 발굴할 계획입니다. 음. 지방자치 단체장이 후견인 물색 코에 선정을 하면 가정법원에 후견 심판을 청구하게 되는데요. 네. 이후 선임된 후견인의 활동도 지원하게 되거든요. 음. 법정 후견인이 되면 치매 환자의 재산을 관리하고 수술과 같은 의료서비스 동의 등의 결정을 대행하고 또 결혼이나 입양 등에 대한 동의권도 주어집니다. 네. 그러니까 피후견자를 법적으로 보호하거나 대신할 수 있는 책임이 생기는 거죠. 네.
0: 공공후견인이 되려고 하면 네. 어떤 조건이 필요한 거예요?
2: 치매 공공후견인 제도를 통해서 보건복지부가 노인 일자리 사업도 동시에 추진하려고 하거든요. 예. 베이비부머 등 전문직 퇴직 노인들이 공공후견인으로 활동할 수 있도록 하는 건데요. 음. 노인복지와 관련한 업무에 종사하면서 후견사무를 담당할 전문성과 인력을 갖춘 법인도 후견인이 될수 있습니다. 네. 치매 노인 후견인으로서 활동을 희망한다면 똑같이 지역치매안심센터로 신청하면 돼요. 네. 다만 후견인의 결격사유에 해당하는 하지 않아야 하는데요 이미 누군가의 후견인이거나 파산 선고를 받은 경우 음. 법원에서 해임된 법정 대리인의 경우에는 후견인으로 제외됩니다. 후견인이 되기 위해서는 치매와 후견 제도에 대해서도 잘 알고 있어야겠죠. 네. 그래서 보건복지부 장관의 필요성을 인정한 교육을 이수해야 하는데요. 음. 그 교육기간이 끝나면 지역의 치매안심센터에서 케어해야 할 치매 노인을 연결해 주고요. 후견인 한명당 최대 3명까지 치매 환자를 돕게 돼요. 네. 또 공공후견인은 매월 정기보고서를 제출해야 하고요. 20에서 최대 40만 원 정도의 월 활동비를 받게 됩니다. 우선은 음. 33개 지자체에서 시범 적으로 시행하게 되잖아요. 앞으로 전국적으로 좀 확대돼서 더 많은 분들이 제도의 도움을 받을 수 있으면 좋겠습니다. 네,
0: 맞습니다. 치매공공후견인제도 지역 치매안심센터랑 독거노인종합지원센터 여기에다가 문의도 해보시고 또 신청도 하시면 될것 같고요. 의사결정에 어려움이 있는 치매환자들은 제도를 통해서 도움받을 수 있고 네. 또 후견인이 늘어나게 되면 교육도 받고 또 관련된 노인일자리도 늘어날 수 있을 것 같아서 맞습니다. 일석이조인 제도인 것 같습니다. 어, 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 오늘도 여러분의 일상 보내주시면 소개하고 나누는 시간 가져보겠다고 말씀드렸는데요. 오프닝 듣고 0535님이 이런 문자 주셨습니다. 75세 이상 되신 어르신들 독감 예방 무료 주사 맞을 수 있어서 시어머니 친정어머니 주사 맞으시라고 연락드리려고 계획하고 있습니다. 그렇죠. 예, 부모님들 이런 예방 독감 예방 주사 이런 것들 맞으시게끔 연락드리시는 것도 방법일 것 같습니다. 지금 소개해드린 이런 내용처럼 편하게 문자 보내주시면 됩니다. 문자는 mbc 미니 아니면 휴대폰 번호 샵8 0 0 1로 보내주시면 되는데요. 다만 미니는 공짜지만 휴대폰 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 봄, 여름, 가을, 겨울에 어떤 이의 꿈 듣고 오시죠.
3: 어떤 이의 꿈을 고 살며
4: 올해 노벨상 수상자가 생리의학상을 시작으로 오는 8일까지 차례로 발표됩니다. 스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 생리의학상 수상자를 시작으로 물리학상, 화학상 수상자를 각각 발표할 예정입니다. 노벨평화상은 오는 5일, 경제학상은 8일에 발표될 예정입니다. 다만 노벨 문학상의 경우 스웨덴 한리원이 미투 파문으로 수상자 선정 자격을 박탈당해 올해는 발표되지 않습니다.
0: 네이 뉴스 내용처럼 세계를 떠들썩하게 만드는 노벨상 시즌이 시작됐는데요 휴대폰 뒷번호 7123 쓰시는 청취자가 이런 문자를 주셨습니다 노벨상은 아무리 뛰어난 업적을 세웠더라도 살아있는 사람한테만 준다고 하던데 정말인가요? 이그 노벨상도 있던데 이 상은 어떤 사람한테 주어지는 상인지 궁금합니다 이그 노벨상에 대해서도 알려주세요 하셨는데요 궁금증 해결사 MBC 이영훈 아나운서와 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네,
0: 이영훈 씨는 노벨상 수상자 중에서 가장 기억에 남는 분이 누구예요?
4: 어, 아무래도 평화상을 수상한 김대중 전 대통령 생각나죠. 어.
0: 우리나라 많은 분들이 아마 디제이를 떠올리실 것 같아요. 네, 그럴 것 같아요. 네, 올해 노벨상 수상자 어제부터 시작해서 이번 주에 발표가 되죠?
4: 네, 노벨 재단이 있는 스웨덴 날짜로 10월 1일부터 8일까지 차례로 발표가 됩니다. 어제 저녁에 암 치료법을 발견한 공로로 미국의 제임스 앨리슨 교수와 일본 교토대 혼조 다스쿠 교수가 공동으로 생리의학상을 수상했고요. 네. 오늘 저녁에는 물리학상, 내일 오후는 화학상 수상자를 각각 발표합니다. 그리고 5일에는 평화상, 8. 일에는 경제학상 수상자를 발표할 예정인데요. 올해 노벨문학상 수상자는 선정되지 않습니다. 음,
0: 수상자로 결정이 되면 상금이 꽤 많죠.
4: 네, 노벨상 수상자들은 900만 크로나, 우리 돈으로 약 11억 2,400만 원을 상금으로 받고요. 네. 메달과 증서도 받습니다. 시상식은 알프레드 노벨의 기일인 12월 10일 스웨덴 스톡홀름에서 열리는데 평화상 시상식만 노르웨이 오슬로에서 열립니다.
0: 음, 왜 평화상만 오슬로에서 시상을 하죠?
4: 어, 노벨의 유지를 다른 건데요. 노벨이 왜 이런 유지를 남겼는지는 밝혀지지 않았습니다. 음. 네. 다만 노벨이 살아 있을 당시 스웨덴과 노르웨이는 한 나라였습니다. 아,
0: 그렇군요. 그 노벨상은 살아 있는 사람한테만 주느냐 이렇게 물으셨어요. 생존자한테만 주는 게 맞죠?
4: 네. 노벨상 수여가 시작된 1901년부터 그게 원칙입니다. 네. 예컨대 우리가 잘 아는 인도의 민족 지도자 마하트마 간디는요. 생전에 다섯 차례나 노벨평화상 후보에 올랐는데요. 음. 하지만 상을 받지 못했어요. 음. 특히 1948년에 평화상 수상이 유력했는데 후보를 선정하기 불과 이틀 전에 암살당하고 말았거든요. 아,
0: 불과 이틀 차이로 못 받았다. 그러면 음. 생존자 원칙을 철저하게 지킨다 이렇게 볼수 있겠네요?
4: 그렇습니다. 근데 그렇다고 사후에 노벨상을 받은 사람이 없는 건 아니에요. 모두 세명이 수상을 했습니다. 어,
0: 그래요? 그분들은 어떻게 죽은 뒤에 노벨상을 받았어요?
4: 어, 처음으로 노벨상을 사후에 수상한 사람은 스웨덴의 시인 에리크 악셀 칼펠트입니다. 네. 이분은 1907년부터 노벨위원회 위원으로 활동했던 분인데요. 1918년 노벨 문학상 최종 후보에 오릅니다. 음. 그러자 위원이 어떻게 상을 받을 수 있느냐 이러면서 사행을 했고요. 네. 결국 그해 문학상 수상자는 선정되지 않았는데요. 이 칼펠트가 1931년에 사망하자 이해의 노벨위원회가 노벨문학상을 추서한 겁니다.
0: 어, 그러면 은뭐 이미 13년 전에 받을 수 있었는데 안 받았으니까 이제라도 준다 뭐 이런 건가요?
4: 네, 그런 셈이죠. 어, 예. 그리고 또 30년 후인 1961년엔 u n 의 2대 사무총장이었던 다그 한마르셀드가 사후에 노벨평화상을 수상했는데요. 음. 1953년 한국전쟁이 막바지이던 시절에 UN 사무총장이 된 이분은 평화유지군 창설을 주도하고 또 약소국을 보호하는 노력이 유엔의 임무에 포함되어야 한다고 주장했던 분입니다.
0: 네, 근데 이분은 또 어떻게 사후에 평화상을 받게 됐어요?
4: 1961년에 아프리카 콩고 내전 문제를 해결하기 위해 현지로 가전 중에 항공기 사고로 순직했습니다. 네. 이러자 노벨위원회가 그해 평화상 수상자로 선정한 건데요. 공교롭게도 두 사람 모두 스웨덴 사람이었어요.
0: 어, 그러면 말들이 좀 있었겠는데요. 팔이 왜 안으로 굽느냐 이런 얘기요.
4: 네. 그래서 당시 노벨위원회가 생존 인물만 수상자로 정한다는 기존 방침을 재확인했는데요. 네. 하지만 한번더 예외가 발생합니다. 음. 2011년 생리의학상 공동수상 수자 3명을 발표했는데 이중한 명이 4월 전 최장암으로 사망했다는 것을 알게 된 거예요.
0: 아, 이번에는 사실을 모른 채로 선정하고 발표를 한 거군요.
4: 네. 사망자가 캐나다의 렐프 스타인먼 박사였는데 네. 이 사실을 뒤늦게 알고 노벨위원회가 긴급회의를 열었지만 사망 사실을 수상자 발표 후에 알았기 때문에 그대로 주기를 습니다 음, 네. 수상자가 결정된 이후에 사망 사실을 인지한건 수상자 변동에 어떠한 영향도 미치지 않는다는 의미였습니다.
0: 음, 그렇게 해서 모두 세명이 사후에 노벨상을 받았군요. 네. 자, 그러면 이번에는 어, 이그노벨상에 대한 궁금증을 좀 풀어볼까요?
4: 네. 이그노벨상은 요 더할 나위 없이 바보 같거나 시사하는 바가 많은 무언가를 해낸 사람에게 주어지는 상입니다. 으흠. 노벨상을 패러디해서 만든 상인데요. 네. 이그노벨을 붙여서 발음하면 이그노블, 품이 없는 비열한이라는 뜻이 됩니다.
0: 아. 그 노벨상은 고상한 상이지만 이그노벨상은 고상하지 않은 상이다 이렇게 볼수 있겠네요.
4: 네. 그래서 노벨상 발표에 앞서 9월에 미리 발표를 하는데요. 네. 이그노벨상은 처음엔 사람들을 웃음짓게 만들지만 거기서 그치지 않고 한번더 곰곰이 생각하게 만드는 업적에 주어지고요. 음. 물리학, 화학, 의학, 평화상 등은 거의 고정으로 수여하고 또 연구 성과에 따라서 매년 10개 분야에서 시상합니다
0: 재밌네요. 이그노벨상은 누가 만든 거예요?
4: 어, 미국 하버드대에서 발행하는 황당북의 연구연보라는 잡지가 있어요. 음. 영어 약자로 AIR의 편집진들이 모여서 1991년에 만들었는데요. 현실적 쓸모에 상관없이 발상 전환을 돕는 이색적인 연구, 음. 고정관념이나 일상적 사고로는 생각하기 힘든 획기적인 사건을 벌인 사람에게 줍니다. 어,
0: 그러면 노벨상처럼 상금도 주나요? (웃음)
4: 상금은 없고요. 음. 하버드대에서 열리는 시상식 참가비도 각자 내야 합니다. 어. 그리고 수상소감 발표는 60초로 제한 니다 60초를 넘어가면 혼난다고 해요. <웃음> <웃음> 하지만 수상자 전원이 참석할 정도로 권위를 인정받고 있고요. 네. 시상은 노벨상 평화를 노벨상을 받은 수상자들이 직접 하고 있습니다. 아,
0: 노벨상을 받은 수상자들이 시상을 한다고요? 네. 오, 그만큼 권위가 있다고 생각할 수 있겠네요.
4: 네, 처음에는 해프닝 정도로 생각했지만 시간이 흐르면서 의미 있는 상으로 인정받고 있습니다. 네. 우리 한국인으로는 1999년 권혁효 씨가 향기나는 정장을 개발한 공로로 환경보호상을 받았고요. 음. 2000년에는 당시 문선명 통일교 교주가 경제학상을 받았는데 그 이유는 요 1960년 36상에서 1997년 3600만상까지 합동결혼을 시킨 공로였습니다. <웃음> 네. 그리고 장교는 거릇때 커피가 쏟아지는 이유를 규명한 한지원 씨가 유체역학상을 수상했습니다.
0: 오, 재밌네요. 네. 수상자가 굉장히 다양할 것같은데 그동안 어떤 사람들이 상을 받았는지 궁금한데요.
4: 또 대부분 과학과 관련이 있는 사람들이에요. 네. 예를 들면 에일맥주와 마늘 샤워크림이 거머리의 식욕에 미치는 영향을 평가한 노르웨이 생물학자들. 네. 또 대합 쪽에 우울증 치료제를 투여한 미국인 교수. 음. 또 고양이 귀에 서식하는 진드기를 자기 귀에 넣고 어이구. 어떠한 일이 벌어지는지 주의깊게 기록한 미국 뉴욕의 수의사. <웃음> 이런 사람들이 받았고요. 네. 또 올해 경작 부문에서는 부두 인형을 찌르면 스트스 스트레스 해소에 도움이 된다고 발표한 캐나다 대학연구팀이 받았습니다.
0: <웃음> 연구 주제가 진짜 기상천외하네요. 이게 고정관념을 깨는 것도 많은 것 같고요.
4: <웃음> 네. 또 이런 연구자들도 있어요. 물이 무엇인가를 기억할 수 있다는 사실을 실험한 프랑스의 생물학자. 음. 또 코스타리카에 서식하는 다양한 달팽이들의 미각을 테스트한 캐나다 교수. 어, 비스킷을 차해 적시는 최상의 방법을 연구한 영국의 물리학자. 또 사람은 정말로 음식을 먹을 필요가 없다고 설명한 호주의 동기부여 강사. 5년 동안이나 자기 손가락을 바늘로 찌르고 거기에서 나는 악취를 맡은 남자와 그 남자를 치료한 의사들은 의학상을 또 받았습니다.
0: <웃음> 정말 특이한 사람들 많은 네. 것 같아요. 근데이 이그노벨상 후보들은 누가 추천하는 겁니까?
4: 추천은 아무나 할수 있고요. 시상자도 어. 어디 있든지 또 누구든지 가능합니다. 네. 전혀 모르는 사람을 추천해도 되고요. 배우자나 자기 자신을 추천해도 되는데요. 수상자를 선정하는 공식 기준은 다시는 할수 없고 또 해서도 안될 업적을 이룬 사람인데 어, 비공식 기준은 또 이겁니다. 수상자가 이룬 업적은 반드시 바보 같으면서도 시사하는 바가 많아야 한다. 음. 어, 이 이그노벨상 정보를 더 얻고 싶은 분들은 요 황당무계연구연보를 홈페이지 방문하면 됩니다.
0: 아, 아무나 아 신청할 수 있다고 해서 한번 이영은 아나운서 추천해볼까 이렇게 해봤는데 <웃음>
4: 없어요. 그럼. 바보 거. 같은
0: 면이 없어서. <웃음> 아무튼 오늘 굉장히 재밌었습니다 <웃음> 네. 7123님 혹시 주위에 이그노벨상 받을 만한 사람이 없는지 한번 살펴보시면 좋을 것 같아요. <웃음> (웃음) 준비한 선물도 보내드리겠습니다. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하, 이영은 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 2016년에 노벨 문학상을 수상했던 사람이죠. 밥 딜런의 Blowing in the Wind 듣겠습니다.
3: Before she sleeps in the sand Isn't how many times must the cannonballs fly Before they're
1: forever banned?
0: 오늘 하루 어떻게 보내실 계획인지 문자 보내주십시오 부탁을 드렸는데요. 오늘도 많은 분들이 문자 보내주셨네요. 소개해드리겠습니다. 7150님 오늘은 꼭 자동차 정기검사를 받아야 합니다. 검사 만료일이 지났는데 한달 이내까지는 과태료를 안 내는데 그 이후에는 과태료가 나오거든요 하셨습니다. 이런 걸로 과태료 내면 참 그게 아까울 때가 많아요. 정말 아깝게 느껴지는데. 어, 7150님, 오늘은 꼭 잊지 마시고, 정기검사 받으셨으면 좋겠습니다. 또, 받으려고 하면 또일 생기는 경우 많잖아요. 어, 방해하는 일 없는 평온한 하루이기를 <웃음> 바라겠습니다. 어, 5223님은요, 작은 아들 현장 체험 가는 날이라 5시부터 일어나서 라디오 들으면서 도시락 준비하고 있어요. 아들 잘 다녀와 하셨네요. 어, 김밥 사진도 보내주셨는데요. 네, 와, 이게 진짜, 예쁘게 생겼어요 (웃음) 야세 줄을 이렇게 썰어놓으신 거를 사진 찍어 보내주셨는데 어렸을 때 생각이 나네요 어, 어저 어렸을 때만 해도 학교에 도시락 싸가지고 갔거든요 소풍 가는 날은 뭐 물론 김밥 같은 거 많이 싸가지고 갔는데 아드님 현장 체험 가가지고 도시락 이렇게 열어보고 김밥 먹으면서 정말 즐겁게 (웃음) 현장 체험할 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다 수고하셨습니다. 일찍부터 일어나셔서 도시락 싸시느라고요. 5817님은요. 오늘 고3 큰아들이 논산훈련소 입소합니다. 육군 민간부사관 3기로 입대하는 김지원 화이팅 하셨는데요. 이분 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네.
0: 어디 사시는 누구신지 소개부터 해주세요.
3: 네. 저희는 전남 곡성에 사는 서금숙입니다.
0: 네. 아드님께서 이제 논산훈련소 네. 입소한다고요. 네. <웃음> 이게 민간 부사관이면 시험을 봐야 되는 거잖아요. 예예. 예. 네. 시험에 그럼 합격해서 입대를 하는 거죠? 네. 어, 고등학교 3학년인데 벌써 근데 입대를 할 수가 있나요 이게?
3: 아 부사관으로 가려고 네. 그 특성화 학교를 갔다가 아. 네. 민간부사관 지원해서 합격을 했어요.
0: 아, 그러면 은 고등학교를 진학할 때부터 이미 아, 군인이 되겠다 이런 생각을 네, 네. 하, 했던 거네요. 네. 아, 민간부사관이 되는 건 본인 뜻인가요? 아니면 부모님 의견도 혹시 있었습니까?
3: 어, 아무래도 부모 저희가 얘기를 좀 하고 아이가 받아들인 부분이 있어서 그렇게
0: 음. 된것 같아요. 어 아무리 그렇게 추천을 한다 그래도 좀 대견하다는 생각이 들어요. 고3이 자기 진로를 벌써부터 결정을 하고 이렇게 실현을 한다는 게 어, 네. 대견하다는 생각이 드는데 부모님도 그런 생각이 좀 드셨을 것 같아요.
3: 그죠 든든하고 예. 그런 향후 직업을 생각해서 했으니까 네. 고맙기도 하고 그러죠.
0: 어 지금 혹시 일어나 있습니까? 어 네. 이러다 <웃음> <일어나> 있어요.
3: <웃음> 네, 이제 씻으러 갔나봐요. 아,
0: 씻으러 갔어요. 아, 네. 전화통화는 못 해보겠네요. <웃음> 굉장히 열심히 살고 있는 학생 같아요. 좀 아드님 자랑 좀 해주시죠.
3: 어, 학기 중에 이렇게 자격증 딸수 있는 부분들을 열심히 해서 몇 가지 따고, 뭐 요즘, 그 남들도 하고 있다는 드론, 드론도 해가지고 오. 자격증 따고, 그랬어요
0: 오, 예. 어 저희가 드론 자격증 소개해드린 적도 있었는데 어이 자격증 딴 사람을 제가 가까이서 이렇게 전화라도 <웃음> 네. 하게 되네요. 와 신기한데요. 정말 열심히 지내고 계신 아드님이시네요. 네. 어 논산훈련소에서 훈련 받으면 자대 배치도 받고 그러잖아요. 예예. 네. 총몇년 근무하는 거죠?
3: 보통 한 4년 정도 근무하고 네. 이렇게 평가 받아서 장기가 될지 안 될지 결정한다고 하더라고요.
0: 어. 그러면 4년은 의무 복무고요. 네. 그 이후에 이제 장기로 할지는 그때 돼서 다시 결정을 하시겠네요. 네. 네. 어. 제 제가 아까 대견하다고 말씀을 드렸지만은 한편으로 또 어머님께서는 당장 이렇게 군대에 아드님을 보내셔야 하니까 또 어린 나이에 보내시는 게좀 마음이 짠하실 것 같기도 한데 어떠세요?
3: 네. 그래요. 마음이 짠하고 밤에 잠을 계속 설쳤어요. 보내려고 마음먹고 있었지만 네. 일단 이렇게 보낼려니까 어린 나이에 가는 게 마음이 아파요
0: <웃음> 갑자기 또 울먹울먹 하시는 것 같은데 오늘 그럼 논산훈련소까지 배웅을 해주시는 거예요
3: 아 아빠가 이제 동생들 데리고 갈 거예요
0: 아, 아버님께서 어머님은 못 가시고요
3: 네 아. 저는 근무하고 있어가지고 아,
0: 아이고 벌써 울먹이시는 것 같은데 <웃음> 어 그못 가시니까 오늘 방송을 통해서라도 아드님께 한 마디 전해 주실 수 있으면 해 주시는 거 좋을 것 같습니다.
3: 음, 네. 전화 <웃음> 군 군대 가서 몸 조심하고 규칙 잘 따르고 어 열심히 했으면 좋겠다.
0: 화이팅화이팅 <웃음> 네. 아드님 성함을 제가 아직 안 여쭤봤네요.
3: 아 김지원.
0: 아 김지원 아까 그 문자에 써주셨구나 죄송합니다 제가 깜빡했네요 (웃음) 어, 오늘 그 입대하는 김지원님 어, 입대 잘하시고 군생활 건강하게 잘 하셨으면 좋겠습니다 (웃음) 오늘 그 혹시 아드님과 같이 듣고 싶으신 노래가 있다면 말씀해 주시면 저희가 틀어드리겠습니다
3: 네 이등병의 편지 아이가 친구들이랑 요즘 계속 듣고 다닌다 그러더라고요.
0: (웃음) 이 무렵 되면 아마 많이 들으실 거예요. (웃음) 알겠습니다. 이등병이 편지 있다가 띄워드릴게요. 네네. 어, 전남 곡성의 서금숙님과 전화 통화 해봤고요. 아들 김지원님 오늘 입대 잘 하시기 바랍니다. 오늘 전화 연결해 주셔서 감사합니다.
3: 감사합니다. 네.
0: 네. 청취자분 중에 조현봉님이 어 이런 문자 주셨습니다 김지원군 멋쟁이 하트 자랑스럽습니다 이렇게 보내셨는데요 오늘 입대하시는 분들 아마 많을 것 같습니다 김지원군 포함해서 입대하시는 분들 모두 정말 자랑스럽다는 생각이 들고 건강하게 군생활 하셨으면 좋겠다고 어, 인사드리겠습니다 오늘 순서 마지막 곡 전남 곡성의 서금숙님의 신청곡입니다 아드님 김지원군을 위해서 신청해 주셨습니다 김광석의 이등병의 편지 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 화요일 아침입니다. 모두 힘내십시오. 가슴 속엔 무엇인가 아쉬움이
1: 남지만